2: Começa agora a tarde musical para ficar junto de você. Agora você tem que estar tá junto da gente. Junte-se a nós até as quatro da tarde. Sabe quando as pessoas falam, se Deus é Deus, por que, que a minha vida está desse jeito? Se Deus é Deus, então, por que isso, por que aquilo? Bem, você vai ter a resposta hoje aqui na Tarde Musical. Primeiro, antes de mais nada, quero relatar para você que quando Jesus foi crucificado, os soldados escarneciam, gozavam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre e dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava em título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas, este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados, blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Ou seja, esses malfeitores que estavam pendurados, um deles falava dessa forma com Jesus. Ele estava pagando pelo, pelo que ele havia cometido. Mas e Deus? E Jesus? Ele não estava pagando por aquilo que ele fez, que ele cometeu. Ele estava levando sobre si todo o pecado da humanidade. Ele era, ele foi o Cordeiro de Deus, perfeito. Mas ele não justificou, ele não disse nada. Ele não estava inseguro com o que os outros pensavam dele, pelo fato dele não agir em prol daquela situação. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo, tu nem ainda temes a Deus estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Sabe, essas palavras do malfeitor são palavras de pessoas que se enxergam, sabe? Talvez você, ouvinte, até... Jesus curar, Jesus ressuscitar, Jesus ensinar, você admira. Mas quanto aquilo que você precisa fazer, pelas suas injustiças, você não se incomoda. Você aprecia Deus pelos benefícios que Ele pode fazer. Mas se Ele não tem se ele não faz nenhum benefício aos seus olhos, então, você descarta ele. Bem, esse ladrão disse verdade, que com justiça eles estavam recebendo aquilo que eles haviam feito e que mereciam. Mas, Jesus não tinha feito mal algum. Sabe, essa frase aqui é a frase daquelas pessoas que um dia enxergaram o seu pecado. Se você nunca enxergou o seu pecado, talvez viu um errinho ali, um pecadinho ali, não viu a gravidade dos seus pecados. Então, você continua como esse malfeitor que quer apenas os benefícios do Senhor Jesus, dos milagres, mas não a verdade, não a justiça. Esse, esse outro ladrão que disse isso que eles estavam recebendo o que eles mereciam, viu o seu próprio mal e que o Senhor Jesus não tinha mal nenhum. E esse ladrão disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Ou seja, ele já havia ouvido falar de alguma coisa que Jesus havia falado, porque ele sabia que existia o reino de Deus, o reino dos céus. Jesus falava muito sobre isso. Então, ele disse, lembra-te de mim. Ou seja, ele pensou na eternidade dele. Ele viu que, do jeito que ele estava vivendo até ali, ele estava cheio de pecados, e que ele merecia tal coisa. Mas ele não queria mais viver dessa forma. Eu sei que na situação que ele estava, ele estava condenado, ia morrer, mas ele creu que havia o reino de Deus, o reino dos céus. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Sabe, a coisa mais linda que existe na vida é quando nós, seres humanos, reconhecemos os nossos pecados. A gravidade, não é apenas ter consciência, mas ver a gravidade, aquilo que causou até a crucificação do Senhor Jesus por causa dos nossos pecados. Quem se enxerga, viu que Jesus foi levado à cruz por causa dos seus próprios pecados. Mas quem não enxerga, é como se Jesus passasse por tudo aquilo sem motivo algum, sem compreensão da parte da pessoa. Ela não entende. É, e Jesus está de braços abertos para todos, todos que reconheçam. Se você, ouvinte, está dessa forma, por que não aproveitar agora para você falar com Deus? E já voltamos logo em seguida. a coisa mais linda que eu encontrei foi o perdão que o Senhor Jesus me deu. A coisa mais maravilhosa que eu pude encontrar e do que Ele pôde me oferecer. Nada substitui
3: nenhum bem, família,
2: condição, saúde. O que o Senhor Jesus fez na cruz por mim é a coisa mais admirável que eu recebi. Porque eu estava condenada ao inferno, eu estava condenada a, a, a nunca ser restaurada, se não fosse. Pelo seu sacrifício. O Senhor Jesus me comprou. E eu sou muito grata a Ele. Muito. Só não tenho palavras para agradecer. A alegria que é ser restituído. Ter o perdão. Ter o início de uma nova vida. Sabe, Ele é a razão da minha força, da minha disposição, da minha alegria, da minha certeza do amanhã, porque Ele, ele me tem guiado a toda a verdade. E eu quero aproveitar até o último suspiro da minha vida. Eu quero santificar o nome dEle com a minha vida. Eu não quero viver nesse mundo para ensinar outros sem participar da minha vida, me entrega a um Deus que fez tudo por mim, que me amou sem, sem que eu desse nada, né? provasse nada. Ele me amou antes mesmo de eu amar a ele, ele investiu em mim. E assim também é você, ouvinte. Você é tão especial. Você não imagina como. Você, talvez você joga palavras muito duras para si mesmo. Dizendo que a sua vida chegou ao fim. O que você não sabe é que Deus amou você de uma forma tão grande que lhe deu o único filho que lhe tinha para te tirar dessa situação. Ele deu o seu filho para que você não fosse mais escrava de, desses, desses males que têm te escravizado, dessa tristeza, dessa depressão, dessa angústia. Dessa escravidão que você tem vivido. Mas, cabe a você aceitar o que ele tem te regalado, ou seja, te presenteado a vida nova. Você aceita? Aceita Jesus? Você quer Jesus? Então, abandone o pecado. Abandone tudo aquilo que tem te escravizado. E sabe uma das coisas que aconteceu comigo quando o Senhor Jesus me salvou? Foi ódio do pecado. Porque enquanto a pessoa é escrava do pecado, ela. ela. ela quer sair, mas ela não consegue. Mas uma vez que ela decide. É uma decisão. A mudança de vida é uma decisão em você abandonar o pecado. Abandonar aquilo que tem feito mal. Sabe? Às vezes você fala assim, só coisas negativas. Então, se você quer Jesus, você vai deixar de falar coisas negativas. Não porque você tem um pensamento positivo, não. Não, não é isso, é porque você crer você crer o Senhor comprou a minha briga, eu sou valiosa e eu não vou me sujeitar a esse mal que quer me dominar na minha mente, falando que eu sou incapaz, que eu não tenho valor, etc, etc, não, 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 não. você tem valor, muito valor, e eu aqui na tarde musical, Vou estar lutando por cada um de vocês, falando a verdade. A verdade que me libertou. A verdade que traz vida para você. Pois é. Você aceita? Então receba. Receba a palavra de Deus. E entenda que toda a injustiça que você tem vivido foi o que você escolheu viver. Mas que a partir de agora, você escolhe aceitar Jesus, abandonar tudo que é injusto, todos os seus sentimentos malignos contra qualquer pessoa. Tudo que tem te feito uma pessoa avarenta, egoísta, uma pessoa nervosa, você vai entregar agora no altar. Vá hoje à Igreja Universal do Reino de Deus. E faça essa oração no seu particular, dizendo, meu Deus, a minha vida não vai ser mais para me servir. Não vai ser mais para, para as minhas razões, o meu jeito de pensar. Eu aceito o teu reino. Eu quero ser santificar. Eu quero santificar o teu nome. Eu quero fazer a tua vontade. Eu não quero o meu reino, eu quero o teu reino. Fala isso para Deus e você vai ver, você vai ver, você vai sentir, você terá paz ao decidir fazer a sua parte.
4: Quão cego andei e perdido vaguei Longe, longe do meu Salvador Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu Pra salvar um tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé Que os meus olhos abri E agora me alegro em sua luz Eu ouvia falar Dessa graça sem paz que do céu trouxe o nosso Jesus Mas eu surdo me fiz Converter-me não quis Ao Senhor que por mim morreu na cruz Mas um dia senti Meu pecado e vi Sobre mim a espada da lei Apressado fugi, e em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o amor que levou o meu Jesus. A sofrer lá na cruz Pra salvar um tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé Que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz? Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua
3: luz.
2: Você já é viu assim? que a espada da lei estava sobre você, na situação do pecado que você enxergou ao seu respeito? Pois é, se não aconteceu isso com você, é porque você não entende a salvação. A salvação é algo sumamente importantíssimo, porque é ela que traz paz força, disposição para servir a Deus sem a mesma não acontece essa disposição eu, eu espero que você ouvinte tenha tido o seu encontro com Deus porque esse encontro traz uma certeza uma consciência do inferno e do céu você sabe, não de ouvir falar mas pela sua própria experiência, a necessidade de ser salvo. Bem, por isso que eu mantenho exercitando a minha fé, porque eu sei do valor que é a salvação.
5: Que a verdade, onde não há aparências, onde al descubierto queda mi coração allí soy sincero, allí mi aparência de piedade se va, allí. Es tu graça, lo que conta, tu perdão, lo que sustenta para estar de pie E não poderia dar a la cara, se si não fosse porque sou revestido de la graça e la justiça del Senhor. Se si me vieram tal qual sou, se enterarían que é Jesús. Lo que eu visto reflejado em mim, tan solo foi Su luz. E é por tu graça e tu perdão que podemos ser chamados instrumentos de tu amor. E é por tu graça. Perdão, mi justiça queda lejos de tu perfeição e não podría dar a la cara se si não fosse porque sou revestido de la graça e la justiça del Senhor se si me vieram tal qual sou se enterariam que é Jesus Lo que em viso reflejado em mim tan solo foi Su luz e é por Tu graça e Tu perdão que podemos ser chamados instrumentos de Tu amor e é por Tu graça Tu perdão, minha justiça queda lejos de Tu perfeição.
6: Eu me rendo aos teus pés Pois não há melhor lugar Onde eu possa ser curado Onde eu possa ser sarado Eu me lanço aos teus pés Onde a dor irá passar e eu serei restaurado E eu serei transformado Diante da dor permaneço de fé Diante do medo permaneço de fé Em meio às lutas não desistirei Diante de Ti eu de onde da fruta permaneço de pé, em meio à crise permaneço de pé. Diante de Deus eu me curvarei e da Tua graça eu receberei. Teus pés, pois não há melhor lugar onde eu possa ser curado, onde eu possa ser sarado. Eu me lanço aos Teus pés, onde a dor irá passar. E eu serei restaurado E eu serei transformado Diante da dor permaneço de pé Diante do medo permaneço de pé Em meio às lutas não desistirei Diante de Ti eu me me curvarei, diante da fronte, permaneço de pé, em meio à crise permaneço de pé, diante de Deus eu me curvarei, e da tua graça eu receberei. Eu não desistirei Eu creio na palavra do meu Deus Eu creio no poder do Senhor
0: De Musical, uma palavra amiga, com o Bispo Macedo.
7: Deus abençoe a vida de todos vocês, cada um de vocês. Que o Espírito Santo venha guiá-los, orientá-los, venha falar pessoalmente com cada um de vocês porque se você for uma dessas pessoas que Deus fala, então você pode se considerar a pessoa mais feliz do mundo, porque quando Deus fala, acontece, acontece. Quando Ele fala com a gente, <risos> é toda alegria, é todo prazer. É uma felicidade, porque o Criador falou com a criatura miúda, insignificante. Eu diria um verme, mais um verme neste mundo imundo. Mas quando ele fala com a gente, é porque ele escolheu a gente. Quando ele falar com você, é porque ele falou com você. Ele escolheu você. Você já imaginou isso? você ser uma pessoa escolhida, você sabe que Deus é o primeiro e o último. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Então, Ele é o criador. Ele é autoexistente. Ele não foi criado como nós. Ele não nasceu como nós. Ele não foi gerado como nós. Ele é autoexistente. <risos> vai entender isso, né? Mas se você quiser ter uma ideia da grandeza de Deus, você tem ouvido a sua palavra e você gosta, você ama, mas se você quer ter uma ideia, ainda que seja uma tênue ideia, vaga ideia da grandeza de Deus, saia agora, por exemplo, e olhe para os céus. Olhe para os céus, veja o que você pode contemplar nos céus, grande demais, é imenso os céus, é ou não é? É tão grande, tão grande, tão grande que a nossa vista não alcança nem um milésimo da sua extensão, pois assim é Deus, Deus é grande, Deus é muito grande grande, infinitamente grande, imenso e não há como mensurar a sua grandeza e quando ele escolhe alguém para falar <risos> você vê, o infinito o grandiosíssimo escolhe uma criatura tão insignificante tão pequenina aqui na terra isso é demais isso é profundo Pois é, Deus fala com a gente, você sabia? Deus fala com você, fala comigo, fala com todos. Todos os que têm tido ouvidos para ouvi-lo. Aqueles que não têm ouvidos para ele, ele não fala. Mas quem tem ouvidos, quem é humilde para ouvir, escutar o que ele tem a falar... Então, esse é um escolhido. E ele fala para as pessoas que ele chama, que ele escolhe, ele diz assim, dá-me, filho meu, o teu coração. Dá-me, filho meu, o teu coração. E o que significa isso? Significa que Deus, apesar de ser grande, grandioso, glorioso, infinito, ainda assim, ele não é dono do nosso coração. Ele não é dono, e por não ser dono, Ele pede, dá-me o seu coração, você já pensou nisso? Deus pediu o seu coração? Por que, que Deus pede o seu coração? Olha a humildade dEle, lembra que Jesus falou, eu sou manso e humilde de coração? Pois bem, Deus pede a você, a mim, o nosso coração, Dá-me, filho meu, o teu coração. Dá-me. Deus pede. Imagine o autor-criador da vida, o autoexistente, o todo-poderoso, que fala e as coisas acontecem. Mas quando diz respeito à alma humana, que ele criou, que ele nos deu, ele diz, dá-me, filho meu, o teu coração. Por quê? Porque quando Deus fez Adão e Eva, Adão e Eva tinham um coração de acordo com Deus, quer dizer, a alma, ele tinha uma alma solícita, humilde, eles não conheciam o mal, eles só conheciam o bem. Então, havia comunhão entre eles e Deus. Porque tudo era bom, tudo era bem. Mas quando Adão e Eva pecaram, ou melhor, quando Adão e Eva desobedeceram a voz de Deus, então, eles se separaram de Deus. Eles se separaram. Eles escolheram seguir o caminho do mal, que eles não conheciam, mas passaram a conhecer depois que desobedeceram a voz de Deus. Então, minha amiga e meu amigo, a partir dali, o homem tornou-se senhor de si mesmo. Ou melhor, o homem deixou de ser servo de Deus para ser servo do mal, do diabo, porque ouviu a voz do diabo, é óbvio, se submeteu ao diabo. Você é servo da voz que você ouve. O Senhor da sua vida é aquele que fala e você obedece. Então, quem é que você tem obedecido? Qual é a voz que você tem obedecido? Pois bem, se você ouve a palavra de Deus e obedece, você é servo de Deus, servo de Deus. Se você não ouve a voz de Deus, então você vai ouvir a voz do mal. E obviamente você será escrava, escravo do mal, servo do mal. Mesmo assim, você tem um coração que é seu. Você pode tomá-lo de volta e devolvê-lo para Deus. Você pode. Você pode pegar o seu coração e entregar para Jesus. Você pode. Claro, você vai ter que deixar de dar ouvidos à voz do mal. Ou à voz do seu coração, porque o coração é enganador, perverso, cruel. Ele que faz a gente sofrer, ele que faz a gente gemer nesse mundo. E eu estou me referindo à alma. Coração é alma, alma é coração. Então, quando a pessoa dá vazão ao seu coração, à sua alma... Então, ela é senhora, o senhor do seu coração. Só que, sendo senhor do seu coração, na realidade, não é ela. É o mal que está por trás dela. E, por isso, o ser humano sofre. Todos os nossos sofrimentos se dão exatamente no coração. Porque quando a alma que é o coração, sai do corpo, o corpo não sente mais nada. Pode fazer o que quiser com o corpo. Mas enquanto a alma estiver no corpo, é ela que sente tudo. Ela que sente alegria, ela que sente tristeza. Ela que sente vontade de amar ou vontade de odiar. É ela. É óbvio, quando a alma, a alma humana, Ouve a voz do espírito. O espírito de Deus que fala ao nosso espírito, à nossa inteligência. Quando a alma se submete ao espírito dirigido pelo Espírito Santo, então ela é feliz. Então, Deus ele não tem poder sobre a sua alma, ele tem poder sobre tudo no mundo, mas a sua alma não. A sua alma é sua. Você é livre para ouvir a voz do Espírito Santo ou resistir a essa voz. E Deus está falando para você nesse momento, dá-me, filho meu, o teu coração. Dá-me, filha minha, o teu coração. Na verdade, ele está falando, dá-me, filho meu, porque a alma não tem sexo, a alma não tem idade, a alma é a alma. <risos> a alma é a alma. Então, o que, que você vai fazer com essa palavra, esse pedido de Deus? Ele está pedindo o seu coração: Bispo, eu já me entreguei, eu já entreguei a minha vida para Jesus, eu. Eu sou da igreja, eu sou isso, eu sou aquilo, eu já faço isso, eu faço aquilo, eu sou obreira, obreira tal. Você pode ser o que você for. Pode ser até um bispo, uma bispa. Você pode ser o que você é ou tem sido. Mas se você não deu o seu coração para ele, se você não rendeu as suas vontades, seus desejos, suas cobiças, seus sonhos, seus projetos pessoais, se você não o entregou tudo, seu coração não é dele. Quando o nosso coração é de Deus, ele reina, ele governa, ele fala e o coração obedece. Mas quando não é de Deus, ele resiste, ele é cabeçudo. Teimosa, teimoso, e a pessoa sofre. Dá-me, filho meu, o teu coração. Dá-me, filho meu, o teu coração. E o outro, e seguindo o texto, ele diz assim, e os teus olhos observem os meus caminhos. Doutra Feita, no mesmo capítulo, ele fala assim, olha só que bacana, que legal, Deus falando, olha só. Isso é lindo demais, ele fala assim, filho meu, se o teu coração, o que quer dizer? Se a tua alma for sábia, alegrar-se-á o meu coração. Sim, o meu próprio coração, quer dizer, a minha própria alma. <risos> Muito forte, né? Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também, quer dizer, se alegrará também o meu coração, o meu próprio coração, sim, o meu próprio coração. <risos> e exultarão as minhas entranhas. Olha só, Deus fala, exultarão as minhas entranhas quando os teus lábios falarem coisas retas, e aí ele continua falando sobre essa alma, o teu coração não inveja os pecadores, antes permanece no temor do Senhor todo dia, todo dia, porque certamente acabará bem, não será malograda a tua esperança. <risos> Olha só que bacana. Ouve, filho meu. Ouve, filho meu, e ser sábio. E dirige no caminho o teu coração. Dirige no caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e é a vida. Então, o próprio Deus, de forma suave meiga, amorosa, gentil, bondosa, faz um apelo, dá-me, filho meu, filha minha, o teu coração, dá-me. E aí está o segredo do batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, ou seja, o mergulho da sua vida por inteira, nas águas do Espírito Santo, só é possível com o seu coração entregue, rendido, submisso ao Senhor. Dá-me, filho meu, o teu coração, dá-me. E com certeza terás olhos para verem, terás juízo, para seguir nos meus caminhos. Mas primeiro, dá-me o teu coração. Deus está pedindo. Deus é dono de tudo, menos do seu coração. Enquanto ele não for entregue também. Jesus veio a este mundo justamente para isso. Para comprar o coração dos humildes. Adquirir com a sua própria alma, com o seu próprio coração o coração das pessoas, só resta você decidir, talvez você seja uma pessoa religiosa, bondosa, caridosa, você seja uma pessoa reta, você não vive no pecado, enfim, e você pensa, bom, ah, agora eu estou agradando a Deus, é, aparentemente sim, mas se você tem alguma coisinha que ocupa o primeiro lugar no seu coração, então, seu coração não é de Deus. Não é. Ainda que você seja uma pessoa boa, caridosa, não faça mal a ninguém. O coração tem que ser rendido ao Senhor. Está aqui, meu coração, meu Pai. Seja feita a tua vontade. Quando você vê a grandeza de Deus, ou melhor, quando você tem ideia da grandeza de Deus ao olhar para os céus e ver a imensidão dos céus, saiba que o Deus, o grandioso Deus, ele sabe o que é melhor para você, para mim, para cada um de nós. Então é melhor que as nossas vontades, quer dizer, a nossa alma ou o nosso coração, as nossas cobiços nossos desejos, enfim, toda a nossa vontade seja colocada nas mãos dele. Nós devemos confiar as nossas vontades, na mão dele, deixar que ele cuide delas aí sim, ele será o senhor do nosso coração e aí sim, ele vai se agradar consigo mesmo e vai abençoar a nossa vida é o que Davi disse agrada-te do senhor e ele satisfará os desejos do teu coração <risos> legal, né? muito glorioso, gloriosíssimo. É isso que eu queria dar para vocês. Filho meu, se sábio e dirijo no caminho o teu coração, o caminho que é Jesus. Graças a Deus. Não esteja entre os beberrões, não estejas entre os beberrões de vinho ou mesmo de cachaça, seja lá o que for, nem entre os comilões de carne. Não, não se perca, venha comer da minha palavra, viver <risos> do pão nosso de cada dia que eu lhes darei, graças a Deus. Mas não se esqueça, o seu coração é seu, você tem o direito de negá-lo ou entregá-lo para mim. Eu estou pronto para recebê-lo, é o que Deus fala, dá-me filho meu o teu coração. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Não basta
0: conhecer Suas promessas, profecias. Também não basta crer Que Jesus Cristo é o Messias. Tem que rasgar as aparências, se despir do velho eu e deixar as coisas velhas. No altar de Deus Tem que se nascer da água para lavar o que é passado Tem que se nascer do Espírito Ele muda o velho estado É ficar feito criança Que não dá um passo a mais Sem saber se está guardada Pelo olhar do Pai Ser Também não basta crer que Jesus Cristo é o Messias Tem que rasgar as aparências, se despir do velho erro E deixar as coisas velhas no altar de Deus Tem que se nascer da água pra lavar o que é passado Nascer do Espírito, Ele muda o velho estado É ficar feito criança, que não dá um passo a mais Sem saber se está guardada, pelo olhar do Pai Nascer de novo é, deixar de ser Senhor de si Apenas ser servo de
8: em primeiro lugar o teu reino meu Deus, meu Senhor
0: já se perdeu, você não sabe como isto aconteceu, pra que chorar se eu sou a solução, chegue até a mim, me dê tudo se perder você não sabe como isto acontecer. pra que chorar se eu sou a solução chega até a mim minha...
2: Você acredita que já chegou o nosso tempo de terminar a tarde musical? Pois então, mas amanhã nós temos mais. Fique ligado com a Rede Aleluia e desfrute do dia de hoje, fazendo uso dessa fé inteligente. Tchau, tchau!